0: Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler Sizlere TGRT FM radyosundan sesleniyoruz Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınar Altı programında sizlerle beraberiz Programı hoş geldiniz Programımızı açmadan evvel her zaman olduğu gibi sizleri sevgi ve saygıyla selamlamak istiyoruz Değerli dinleyiciler sancak ve bayrak her ikisi de Türkçe sözlerdir ve bir devlet için çok ehemmiyetli Türk devletlerinin hakimiyet sembolleridir. Sancak sançmak saplamak kelimesindendir bayrak ise batırak batırmak kelimesindendir yani sancılan saplanan şey batırılan şey manasına gelir Arapçası livadır değerli dinleyiciler. Eski sancaklar hakkında... ...tarih kayıtlarımız azdır. Ve bu kayıtlar birbirini pek tutmamaktadır. Bunlardan toplanan bilgilere göre... ...Osmanlı Devleti'nin sancağı... ...19. asır... ...başlarına kadar bir ak sancak idi. Buna... ...Livayı Ali Osmani... ...veya Alemi Padişahi... ...veya Sancağı Şerif... ...denirdi. Livayı Ali Osmani Osmanlı Hanedanı'nın... ...bayrağı sancağı demek. Alemi Padişahi... Yine aynı aslında alemi Padişahı olacak. Alemi Padişahı, padişah sancağı, sancağı şerif ise e, mukaddes, mübarek sancak demektir. Etrafı altın sırma ile saçaklı, ortasında altın sırma ile sure-i fetih ilk ayeti yani İnna fetahna leke fethan mübina yazılı ve de zülfikar resimliydi bu sancak. İnna fetahna fethin sembolü olan bir suredir Kur'an-ı Kerim'de ve sancaklarda bunu kullanmak adetti. Zülfikar ise değerli dinleyiciler, Hazreti Peygamber'e ait olan ve onu Hazreti Ali'ye hediye ettiği bir kılıçtır. İki ucu vardır. Böylece düşmana karşı galebe gelme ihtimali fazla olan bir kılıçtır Zülfikar. Bu vardı. Zülfikar iki kaburga sahibi demektir. Kaburga gibi yani böyle iki, iki kemik gibi ucu açılan kılıçtır. Bu sancak böyleydi. Aynı zamanda padişahları da temsil ederdi bu ak sancak. Bunun yerine sonraları Münhasıran devleti temsil eden kırmızı sancak kabul edilmiştir. Kırmızı da eski Türklerde hanedan rengidir derler dinleyiciler. Böylece Osmanlı Devleti'nin iki bayrağı olmuştur. Ak sancak ve kırmızı sancak. Ak sancak hanedanı kırmızı sancak devleti temsil etmektedir. Bu kırmızı sancağa Ay Yıldız ilavesi sonradan Sultan 3. Selim zamanında yapılmıştır tahminen. Bundan ilgili çok çeşitli hikayeler anlatılır. Malum bir harpte çok muazzam bir telefat verilmiş. Şehitlerin kanları üzerine ay ve yıldız aksetmiş. Bu bayrak iddiaz edilmiş. Bu biraz efsane gibi geliyor. İşin hakikası şudur değerli dinleyiciler. Hilal ve yıldız. Türk İslam kültüründe ehemmiyetli yeri olan iki işarettir. Bunlardan hilal, hafif şöyle sola yukarıya doğru bakan hilal. Zaten hilal o şekilde doğar. Ee, Allah... Yazısının sembolize eder. Zaten hilal kelimesiyle Allah kelimesi aynı harflerle yazılır. Bir de lale kelimesi böyledir. Şu işe bak- bakın ki lale motifi de Allah yazısıyla e, birbirine benzer. Yıldız ise değerli dinleyiciler Muhammed isminin Arap harfleriyle yazımını sembolize eder. Böylece ayla yıldız bayraktaki ayla yıldız Allah ve Muhammed demektir. Ki ve Osmanlı Devleti'nin bir İslam devleti olduğunu sembolize eder. Bu ay yıldızlı bayrak tahammüm etmiş ve 19. asırda artık Osmanlı Devleti'nin sancağı ve bayrağı haline gelmiştir. Bu zamana kadar orduya ait çok çeşitli sancaklar ve bayraklar vardı ama esas olan beyaz ve siyah iki bayraktır. Yavuz Sultan Selim Han değerli dinleyiciler Mısır seferine çıktığı zaman kat'i muzafferiyet kazandıktan sonra Kahire şehrinde kurulan otağ Humayun'un önünde biri ak sancak şerif, diğeri kırmızı bir sancak olmak üzere iki gönderli, altın gönderli iki tane sancak dikilmişti. Hem beyaz sancak hem kırmızı sancak yani al sancak ve ak sancak. Oğlu Kanuni Sultan Süleyman Han da ilk seferi olan Belgrad seferine çıktığı zaman Otağının önünde yedi tuğ ve yedi sancak diktirilmişti. Bu yedi sancağın üçü ak sancaktı, dördü kırmızı sancaktı. Ortada sancağı şerif, beyaz sancağı şerif. İki yanında iki kırmızı sancak, sonra iki ak sancak ve sonra tekrar iki kırmızı sancak dikilmişti. Mamafi bu renkler hakkında rivayetler muhteliftir. Kazasker ve tarihçi Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi Süleymanname diye bir eser kaleme almıştır. Orada Kanuni Sultan Süleyman'ın seferlerini anlatıyor. 13 defa sefere gitmiş olan bu büyük hükümdarın önü sıra altın gönderli 7 tane sancağın çekildiğini teyit etmektedir. Devleti temsil eden bu ak sancağı şerif seferlere ancak padişahlarla beraber veya sadrazamların bizzat ...serdarlıkla sefere memur oldukları zaman giderdi. Sadrazam olmayan bir vezir... ...serdar olup da sefere gitse... ...askeri rütbe ve şöhreti ne olursa olsun... ...sancağı şerif sefere götüremezdi. Serdarlıkla sefere memur olan sadrazamın... ...padişah elinden sancağı şerifi alması... ...tespit edilmiş bir protokole, teşrifata tabi idi. Sadrazam başına Selimi giyerdi. Selimi isminde bir kavuk vardır. Üzerine seraser kaplı kürk ve kırmızı kadife şalvar bulunurdu. Huzur umayına çıktığında padişah başındaki Selimisi'nin üzerinde iki adet murassa toplu sorguş takardı. Ayrıca sırtına da biri kürklü diğeri sade hilatı fahire giydirirdi. Osmanlılar zamanında şimdiki plaket vermenin madalya vermenin yerine taltif edilecek bir kimseye hilat giydirilirdi. Hilat ne kadar ihtişamlıysa Taltif de o kadar ihtişamlı olurdu. Şahsın rütbesine göre Farklı hilatlar giydirilirdi. İşte bu merasimde Sancağı Şerifi Yani Ak sancağı devleti temsil eden Ak Sancağı padişah bizzat Kendi eliyle sadrazam'a teslim ederdi. Hayır dualar ederdi. Sadrazam da sancağı şerifi Omuzuna alırdı. Dualarla, tekbirlerle Topkapı Sarayı'ndaki Bab-ı Saadeden çıkarır ve Kendi sancaklarına teslim ederdi. Harp meydanında Padişahın yahut sadrazamın otağı önünde altın gönder üzerinde dalgalanırdı bu aksancak. Bu sancağı şerifi sancaktar ve mayiyetinden başka en az bin kadar namlı cengaver muhafaza ederdi. Çünkü sancağı şerifin muhafazası çok mühimdi. Sancağı şerifin kaybolması veya çalınması ordunun maneviyatında büyük bir çöküntü meydana getirir ve harbin kaybedilmesine müncer olabilirdi. Devlet hazinesinde bir başka sancak var, sancağı şerif var. Çok kimse sancağı şerif deyince onu hatırlar ama o değildir. O Hazreti Peygamber'in sancağıdır. Buna livay Resulullah dendiği gibi halk arasında sancağı şerif de denirdi. livay Resulullah bir siyah sancaktı. Hazreti Peygamber'in sancağı siyahtı. Üzerinde yazılar vardı. Sonradan bu sancak çok eskimiş. Bunun parçaları e, hırkay-ı saadet dairesinde e, saklanmaktadır. Üzerindeki yazılar alınmış, yeşil zemin üzerine dikilmiştir. Onun için Hz. Peygamber'in sancağını yeşil zannedenler vardır. Halbuki siyahtır. Nitekim Abbasiler de bu rengi bayrak olarak iddia etmişlerdir. Bu yeşil zemin üzerine dikilen yazılar da hırkay Şerif dairesinde ziyaret edilmektedir. Sancağı şerif, yani livay Resulullah Hz. Peygamber'in sancağı daima gayet kıymetli bir bohçaya sarılı olarak bir altın sandık içinde muhafaza olunurdu. Padişahlar sefere gittikleri zaman onu da yanlarında götürürlerdi. Fakat edeben hiçbir vakit bohçasından ve sandığından çıkarılmaz, hele göndere çekilip açılmazdı. Orduda bulunması ruhaniyetinden istimdat için kafi sayılırdı. Siyah sancağı şerif, yani Hz. Peygamber'in sancağı bazen sadrazamlarla sefere gönderilirdi. Bu sancağı Emevi halifeleri Şam hazinesinde muhafaza ederlerdi. O zamandan beri Şam hazinesinde muhafaza oluna gel- gelinirdi. Hatta Yavuz Sultan Selim Han Mısır'a giderken Şam'ı fethettiğinde Livayi Resul'ü ziyaret etmiştir ve olduğu yerde muhafazasını emretmiştir. Kanuni Sultan Süleyman zamanındaki büyük seferlerde Şam'dan getirilir ve harpten sonra tekrar yerine Şam'a gönderilirdi. Hicri 1003 yılında yani 1595'e tekabül eden 1003 yılında Sultan 3. Murat Sur Kalesi muhafızlarından bir Yeniçerin bin kadar Yeniçerin'in himayesini bu sancağı Şerif'i Şam'dan getirtmiş ve orduyla Macaristan'da seferde bulunan Sadrazam'a göndermiştir. Sefer dönüşünde bu sancak Topkapı Sarayı'ndaki mübarek emanetler arasında, emanat-ı mukaddisi arasında Hırkayı Şerif Dairesi'ne konulmuştur ve sancak bir daha Şam'a dönmemiş ve İstanbul'da kalmıştır. sanca Şerif'in İstanbul'da kalışının başka bir rivayeti daha var. Ona göre de livay Resul yani Sanca-ı Şerif Yavuz Sultan Selim Mısır'ı ettikten sonra Hicaz emiri Mekke Şerif'i Ebu'l-Berekat Nümey tarafından gönderilen mukaddes emanetlerin arasındaydı. Ve diğer iki sancaklı ile beraber getirilmişti. Bu sancaklardan biri Hazreti Ebu Bekir'in, diğer Hazreti Ömer'in sancaklarıydı. Anlaşılıyor ki her hükümdar, her halife tahta çıktığında ayrı bir sancak çekmiş. Hazreti Peygamber'in sancağını çekmeyi edebe ee, mugayir görmüştür. Değerli dinleyiciler, asırlar boyunca İstanbul şehri birçok kanlı yeniçeri ihtilali görmüştür. Yeniçeriler Sultan Orhan zamanında kurulan Hacı Bektaşi Veli'nin duasıyla da gelişen, tekemmül eden bir muhafız ordusuydu. Osmanlı ordusunun tamamı Yeniçerilerden teşekkür etmezdi. Osmanlı ordusu daha ziyade eyalet askerlerinden, tımarlı sipahilerin komandasındaki Anadolu askerlerinden teşekkür ederdi. Yeniçeriler bugünkü riyaseti Cumhur Muhafız Alayı gibi padişahın korunmasına mahsus bir piyade tümeniydi. Bunların atlıları da vardı. Ee, süvari tümeni de vardı. E, tımarlı e, bunlara kapıkulu süvarileri denir. Bunlar belli sayıda İstanbul'da bulunur, padişahı korur. Savaşlarda da padişahın otağının etrafından ayrılmaz ve bunlardan belli e, sayıda büyük şehirlerde ve sınır, muhafazası, sınır muhafazasına memur şehirlerde de bulunurdu. Zamanla İstanbul'da polis teşkilatı görevi ifade etmişler. Sayıları giderek artmıştır. İran ajanlarının tesiriyle Bektaşi tekkelerinde dejenerasyon başlayınca bu dejenerasyon Yeniçeri Ocağı'na da sızmıştır. Ve Yeniçeri Ocağı zamanla Şii mezhebinden ajanların cirit attığı bir grup, topluluk, güruh haline gelmiştir. Osmanlı padişahları zaman zaman bu güruhu ıslah etmek veya ortadan kaldırmak teşebbüsünde bulunmuşlarsa da çoğu bunu canıyla veya tahtıyla ödemiştir. Ta Sultan 2. Osmanlı'dan beri böyle. Bu hayırlı işe Sultan Mahmut Mahmud e, hayırlı iş ona müesser olmuştur. Son isyan onun zamanında cereyan etmiştir. Padişah yeni bir ordu kurmuştu Sekbani Cedid diye. Bu orduyu kurmasına karşı çıkan yençeler ayaklandılar. Ve padişah kendisine sadık bazı asker ocaklarının ve bilhassa İstanbul halkının yardımıyla ve kanlı bir şehir muharebesi yaparak yençeleri kırmıştır. Bu bu tarihi asker hoca ilave edilmiştir. İşte Vakka-ı Hayriye, hayırlı vaka denilen bu şehir muharebesinde de Sultan Mahmud sanki düşmana yürünüyormuş gibi sancak ı Şerif'i çıkartmıştır. Hatta Tarabya'daki bir camiden açılmıştır bu sancak ı Şerif ve kendisine sadık tebasını asi askere karşı sancak altına davet etmiştir. Şan ve ulviyetine nakise vermemek için vakka Hayriye'de sancak ı Şerif adı altında çıkarılan bayrak başkaydı. Bu sancak Hazreti Peygamber sancağı değildi değerli dinleyiciler. Bu sancak altın gönder üzerine... ...evvela bab Sade önüne dikilmiştir. Sonra padişahla beraber... ...Sultan Ahmet Camii'ne götürülerek... ...cami minberine asılmıştır. Ve Yeniçeri kışlaları... ...yerle bir edilip de... ...Yeniçeriler yok edilinceye kadar... ...bu camide kalmıştı. Bu vakada her iki tarafın dellallarından Yeniçeriler... ...Yeniçeri olan et meydanında... ...kazan başına gelsin diye bağırmıştır. Padişah tarafındakiler ise... ...Ümmet-i Muhammed'den olan sancağı şerifin altına gelsin diye bağırmışlardır. Malum padişah halife Hz. Peygamberin vekili ve yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Binaenaleyh sancağı şerif e, denmesinin bir hikmeti de olur padişah sancağına ve böylece bu sancağı şerifin e, nüfuzu halkın ve padişaha bağlı askerlerin yeniçeri olacağı gibi bir zorba güruhunu ortadan kaldırmasına vesile olmuştur. Sancak ı Şerif'in en son sahneye çıktığı devir Osmanlı Devleti'nin son devridir değerli dinleyiciler. Osmanlı Devleti Sancak ı Şerif'ten en son birinci can harbinde faydalanmak istemiştir. Fakat şuna bakın ki tarih boyunca harplerde seferlerde açılan sancak hep Sanca-ı Şerif denilen padişah sancağı iken, bu devirde Livay-i Resul Hazreti Peygamber'in sancağı açılmıştır. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda Almanlarla beraber harbe girmiştir. Ve Osmanlı vatandaşlarından çoğu başta bulunan iddiatçılara muhalif olduğu için bu harbi de tasvip etmemişlerdir. Ve harbe karşı bir isteksizlik hasıl olmuştur. Hakikaten bu son derece mantıksız ve manasız harp ki Osmanlı Devleti'nin yıkılmasıyla sona ermiştir. De halkın desteğini alabilmek için iddiat ve bir hileye, bir kurnazlığa başvurmuşlardır. Kendilerine bağlı ulemadan bu harbin cihadı ekber olduğuna dair fetvalar almışlardır. Böylece Müslüman halkın bu harbe rağbet edeceğini zannetmişlerdir. Hatta bu oyunlarını takviye etmek için de o zamana kadar hiç açılmayan sancağı şerifi, Hazreti Peygamber sancağını da açmışlardır. Halbuki birinci cihan harbi cihat değildi değerli dinleyiciler. Çünkü meşru hükümdar olan Sultan Abdülhamid tahttan indirilmiş ve hapsedilmişti. Meşru hükümdarı tahttan indirmeye hiç kimsenin salahiyeti yoktur e, Türk İslam amme hukukunda. Dolayısıyla padişah padişahlığını devam eder ve onun zamanında açılan harplerde meşru cihat olmaz. Hele hele Cihade Ekber hiç olmaz. Cihade Ekber değerli dinleyiciler, İslam literatüründe nefis ile yapılan mücadeleye verilen isimdir. Hiçbir tarihte, tarihin bir devrinde cihad Ekber denilmemiştir. Cihad cihattır. Cihad-ı Ekber, nefisle yapılan cihattır ve tasavvufi bir tabirdir. İddiatçılar bu mukaddes kelimeyi de kullanarak bu hadiseyi istismar etmişlerdir. Üstelik buna bir de cihadı mukaddes demişlerdir. Cihad zaten mukaddestir. Ve mukaddes tabiri zaten İslam literatüründe çok kullanılmaz. Mukaddes takdis edilmiş demektir. Halbuki İslam kültüründe ruhban sınıfı olmadığı için takdis edilecek bir şey de yoktur. ile İslamiyet'te kutsi vardır. Şimdi kutsal diyorlar fakat mukaddes yoktur. Mukaddes tabiri Hristiyanlardan alınmadır. İddiatçıların buna cad mukaddes demeleri bu bakımdan da çok manidardır. Üstelik o zamana kadar hiç açılmamış olan Sancağı Resulullah'ın, Livay-ı açılması da çok büyük bir edepsizlik ve terbiyesizlik olarak değerlendirilmiştir. İddiatçıların bu kurnazlığını halkın çoğu yutmamıştır. Araplar bunun aslında göstermelik bir harp olduğunu, Almanları için harbe girdiğimizi, iddia ve terakicilerin kendilerini güçlendirmek için bu harbe girdiklerini çok iyi bilmişler. Ve bu cihat e, kurnazlığına imtisal etmemişlerdir. Ve bundan dolayı da çok kimse Araplar bizi arkadan vurdu diye Araplar hakkında çok enteresan ve lüzumsuz beyanlara e, girişmişlerdir. Halbuki işin aslında pek çok bozukluklar vardır. Ve neticede zaten Sancağı Şerif'i de açsalar harpte muvaffak olamamışlardır. Çünkü harbin çok Farklı politik, ekonomik ve tarihi dezavantajları vardı bu harbe girmenin ama e, iddia ve terakki muhalifleri ve diğer halk iddiaçıların bu kurnazlığını ve Hz. Peygamber sancağını edepsizce açmalarından son derece infiale uğramışlar ve bu çirkin hadise bir daha tekrarlanmamıştır. Değerli dinleyiciler, eskiden bir yere serdar olarak gönderilen vezirlerle Ümera'nın seferden dönüşlerinde padişaha kendilerine düşen ganibetlerden hediye takdim etmesi kaideydi. İşte bu hediyeler padişah hazinesini teşkil ederdi. Osmanlılar'da iki hazine vardı değerli dinleyiciler. Bunlardan bir tanesi hazineye amire denilen devlet hazinesidir. Bunun gelirleri bellidir. Bu, gel- bu hazinenin dört Sandığı vardır, dört kalemi vardır. Birinci kalemde zekat malları toplanır ve zekat verilmesi gereken sekiz sınıfa dağıtılırdı. Başka yere verilmezdi. Fakirler, yolda kalmışlar, azatlanacak köleler, zekat memurları, borçlular, miskinler hep buradan zekat fonundan para alırlardı. Hazinenin, devlet hazinesinin ikinci kalemi ganimetlerden devlet hissine düşen beşte birdi değerli diniciler. Savaşlarda elde edilen menkul ve gayrimenkul malların beşte biri devlet hazinesine alınır, beşte dördü gazilere dağıtılırdı savaşa katılanlara. O devlet hazinesine alınan beşte birin beşte biri de padişaha, halifeye tahsis olunurdu. Devlet hazinesinin üçte, üçüncü kısmı gayrimüslimlerden alınan toprak ve baş vergisiydi. Gayrimüslimler Osmanlı ülkesinde kalmak, rahatça ziraatle meşgul olmak karşılığında ee, ürünlerinin onda birini aynı olarak devlet hazinesine verirlerdi. Buna haraç denirdi. Bir de eli silah tutan gayrimüslimler askere gitmemenin karşılığı olarak cizye öderlerdi. Cizye kadınlardan, çocuklardan, hastalardan, ihtiyarlardan ve ruhban sınıfından alınmazdı. Bu da hazinenin üçüncü kalemini oluştururdu. Buradan da devlet memurlarının maaşları verilirdi. Devlet hazinesinin son kalemi lukatalar ve sahipsiz terekelerdi. Yani Yolda bulunmuş mallar, sahipsiz mallar, sahibi bilinmeyen mallar daha doğrusu. Ve e, mirasçısı bulunmayan terekeler devletin hazinesinin dördüncü kalemine gelir. Ve burada çalışamayacak olanlara ve hastalara tahsis edilirdi. Şimdi bu beytül mali Müslümin denilen devlet hazinesidir. Osmanlılar'da buna hazine-i amire denirdi. Padişah hazine-i amireyi hukuk kuralları çerçevesinde ve maslata göre harcamakta tasarruf yetkisi nihaiydi. Bunu defterdar ve hazine emini vasıtasıyla yapardı. Yani maliye nazırı vasıtasıyla yapardı. Bir de hazine-i denilen enderun hazinesi vardı. O da padişahın kendi hazinesiydi değerli dinleyiciler. Padişahın kendi hazinesi, padişahın maaşı, ganimetlerden ona düşen hisse ve padişaha gelen hediyelerden ve padişahın anne ve babasından kalan miraslardan oluşurdu. Padişahlar e, hayatlarını ve ailelerin geçimini buradan sağladıkları gibi... Yaptırdıkları hayır eserlerini camileri, kervansarayleri, medreseleri de buradan yaparlardı. Çok zaman devlet hazinesinde para bittiği zaman hazineyi hassadan makbuz mukabilinde devlet hazinesine borç para verilirdi. Ve tarih hadiseler ve evraklar bize gösteriyor ki bu borç verilen paralar hiçbir zaman geri dönmemiştir. Yani çok zaman devlet hazinesi hep borçlu olmuştur. İşte değerli dinleyiciler, hazineyi hassa denilen Enderun hazinesinin, padişah hazinesinin gelir kaynaklarından bir tanesi de bu seferden dönenlerin getirmiş oldukları hediyelerdi. Mesela Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa, bir sefer dönüşünde değerli dinleyiciler, omuzlarında birer top çuha ile 2000 bin esir, omuzlarında birer kese akçe ile 200 yüz gulam yani oğlan köle, başkaca ellerinde gümüş tepsi içine konmuş atlas keselerde biner altın bulunan 100 gulam yani erkek köle, gene ellerindeki altın tepsiler içinde inci ve mercan tesbihler, yerdanlıklar altın kadehler ve sair nefis eşya taşıyan 200 cariye takdim etmişti zamanın padişahına. Zamanla harpler azalıp da ganimet malı da ortadan e, yavaş yavaş çekilince İstanbul'dan tayin edilen vezirler ve beyler beyleri padişaha hediyeler getirirlerdi. Mesela silahtarlıktan Mısır valisi olan İbrahim Paşa kubbe veziriyle İstanbul'a davet edildiği vakit padişaha getirdiği hediyelere o zamanki parayla 2 milyon altın kıymet takdir olunmuştu. Bu hediyeler 80 bin miskal altından yapılmış bir taht, altın ve mücevherlerle süslü silah ve at takımları ve diğer eşya ile birkaç yüz attan mürekkebiydi. Zenginliğiyle meşhur koca Sinan Paşa Gülhane'de Sultan 3. Murat için İncil'i köşk adıyla maruf köşkü yaptırmıştır ve büyük bir takdim ziyafeti tertibiyle ve pek çok mücevherlerle beraber padişaha hediye etmiştir. Sultan Hamid Devri Vezirlerinden Haciziyet Paşa zenginliğiyle meşhurdu değerli dinleyiciler ve herkes bu vezirin suistimal ve rüşvetle de adı çıkmadığı için simya ilmine vakıf olduğunu zannederdi. Simya ilmi bakırdan altın yapılma ilmidir, efsanevi bir ilimdir. Böyle bir ilmin varlığı var ama kendisi adı var ama kendisi ortada yoktur. İzzet Paşa'nın da bu ilmi bildiğine herkes hükmetmişti. O kadar zengindi ki ve varisi olan oğlu da kendinden önce vefat ettiği için bütün malını zamanın Padişah Sultan Abdülhamit'e vasiyet etmiştir. Bunu garipsiyenlere de benim Padişah'a vasiyet etmem mal varlığımı milletin iyiliği nedir? Çünkü Padişah bu malları milletin iyiliği için sarf eder. Onun için Padişah'a bırakılan mal halka bırakılmış demektir. Gerçekten değerli dinleyiciler, Padişah'a gelen hediyeler hep hayır eseri olarak yine halka dönmüş veya borç olarak hazine-i amireye, devlet hazinesine verilmiştir. Sultan Abdülaziz'i bir gün iftara davet etmiş. Kamil Paşa e, denil diye meşhur Yusuf Kamil Paşa Zeynep Kamil Hastanesi'nin karı koca yaptırmışlardır. Şehzade başındaki konağına padişah teşrif etmiş. Padişah e, yemek yedikten sonra büyük bir tepsi içinde mücevherler, altınlar, keseler ve bir yığın tapularla Kamil Paşa efendim demiş sizin gibi bir padişaha bizim diş kirası vermek ne haddimize? Gelen misafire diş kirası vermek adettir. Biz de ise diş kirası vermek isteriz ama padişaha verilen hediye ne olur? Biz de bütün mal varlığımızı bu tepsiye yığdık ve size hediye ediyoruz demiştir. Sultan Abdülaziz bu ince iltifattan çok memnun olmuş ve o tepsi içindekilerle beraber tekrar aldım kabul ettim ve tekrar size hediye ettim diyerek o da kendi cömertliğini göstermiştir. Hediyeler çoğu zaman tersine olurdu değerli dinleyiciler. Padişahlar tahta çıktıkları zaman cülüs bahşişi adıyla e, kapı kulu askerlerine yani Yeniçerilere ve süvarilere e, para dağıtırlardı. Nitekim Fatih Sultan Mehmet henüz 21 yaşındayken tahta çıkınca e, Yeniçerilere muazzam bir e, cülüs bahşişi dağıtmışlar ve ondan sonra adet olmuş her padişah tahta çıktığında Yeniçerilere cülüs bahşişi Dağıtmışlardır. Bazen cülüs bahşişi dağıtacak para olmadığı zaman da işte hazineyi hassadaki altınlar kapkacaklar eritilerek para bastırılmış ve cülüs bahşişi dağıtılmıştır. O devlet hazinesinde bulunan altın gümüş eşya da çok kimsenin kafasını karıştırır değerli diniciler. Görenler onu padişahların günlük hayatında kullandığını zanneder. Onlar birer ihtişam sembolüdür. Hazinenin varlığıdır devletin gücünü sembolize eder bir sefer veya fevkalade hal olduğu zaman bunlar darphaneye gönderilerek eritilir ve bunlardan para bastırılırdı. Bunun örneğini Osmanlı tarihinde çok görmüşüzdür. bir kırmızı kazak Istanbul, Puli geller. Uyguristan, Kırgızistan, Kılıp Ana yurdum, that all. Evet değerli dinleyiciler bu haftalıkta bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında sizlerle ama başka konularla buluşuncaya dek hoşça kalın. Çınar 6